0: Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Estamos vivendo uma das crises mais agudas, agônicas e endêmicas dos últimos séculos. Vivendo os dias de grande perplexidade entre as nações. O século passado, o século XX, foi assolado por duas grandes guerras mundiais. E também pela grande epidemia da chamada febre espanhola, que dizimou milhares e milhares de pessoas. Mas agora, estamos vivendo a pandemia do chamado coronavírus, Covid-19, que tem ceifado dezenas e dezenas de milhares de pessoas, em todo o mundo, ao mesmo tempo, trazendo um dos reveses mais profundos da economia mundial, dias de angústia, dias de apreensão, dias de grande aflição, e é nesse tempo, é que eu convido você para abrir sua Bíblia comigo, no livro de Apocalipse capítulo 9, e nós leremos do verso 1 ao verso 12, por favor pegue sua Bíblia, aí na sua casa, e acompanhe comigo esta leitura. Apocalipse 9, está escrito, o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E foi lhes dado o poder como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem árvore alguma. Então somente aos homens que não têm o selo de Deus, sobre a fronte. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante cinco meses. E o seu tormento era como tormento de escorpião... Quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer. Mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para peleja. Na sua cabeça havia como que coroas como de ouro. E o seu rosto era rosto como de homem. Tinha também cabelos, como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, o barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros, de muitos cavalos, quando correm a peleja. Tinham ainda cauda, como escorpiões e ferrão, na cauda tinham um poder para causar dano aos homens por cinco meses. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, eis que depois dessas coisas, vem ainda outros dois ais. Eu quero então pensar com você sobre o tema, a cavalaria do inferno. E dizer a você que o livro de Apocalipse... É o livro da revelação, é o livro que abre as cortinas da eternidade, lança luz sobre a nossa história, e retrata o plano de Deus na história dos homens. Esta história é desenvolvida neste livro, de uma maneira fácil de ser compreendida por você e por mim. Nos capítulos 1 a 3, ele fala das sete igrejas. Nos capítulos 4 a 7, ele fala dos sete selos. Nos capítulos 8 a 11, ele fala das sete trombetas. Nos capítulos 12 a 14, ele fala de um quarteto do mal, que se levanta para se opor à igreja de Deus. O dragão, o anticristo, o falso profeta. E a grande Babilônia. Nos capítulos 15 e 16, ele fala dos sete flagelos. Das sete taças da ira de Deus, quando o juízo de Deus é completo sobre os homens. Nos capítulos 17 a 19, ele retrata a queda desse quarteto do mal. Nos capítulos 19, nos capítulos então... 20 a 22, ele retrata então, a cena do juízo final, novos céus e nova terra. Hoje eu quero pensar com você, sobre a quinta trombeta. O que são as trombetas? As trombetas são o juízo parcial de Deus, ao mundo que persegue a sua igreja. E quando você abre o livro de Apocalipse... Você vai notar que essas trombetas caem, na terra, nos mares, nos rios, nos astros e sobre os homens. Aquilo que tantas vezes nós atribuímos apenas a um fato casual, a luz de apocalipse, são trombetas de Deus, juízos de Deus, para dentro da história, para... Trazer os homens ao arrependimento. É por isso que esses juízos são parciais, porque eles vêm misturados com a misericórdia. Diante de uma pandemia como essa que estamos atravessando, podem ter certeza disso. E ser uma voz altissonante de Deus. Ser uma trombeta eloquente de Deus. Chamando este mundo que virou as costas para Deus. Que trocou o Deus verdadeiro por outros deuses que se prostrou diante de ídolos que os próprios homens fizeram, que se renderam a todo tipo de promiscuidade e de violência, para que os homens se voltem para Deus. E aqui então o texto retrata a figura de uma estrela caída, que recebe a chave para abrir a porta de um grande poço. E de dentro desse poço brota o enxame de gafanhotos, e eles são tantos, que ao saírem desse abismo, o sol se escurece, há um aspecto lúgubre no ar, e esses gafanhotos viram escorpiões, e esses escorpiões viram a cavalaria que ao cavalgar trepida a terra... E então, esses gafanhotos, como escorpiões, saem para atormentar os homens, por cinco meses. E o tormento é tal, que os homens querem morrer, mas a morte foge deles. E esses gafanhotos, não podem, nem devorar as plantas, nem matar os homens, apenas atormentá-los. Porém, não podem atormentar aqueles que têm o selo de Deus eu gostaria que à luz desse texto, nós pudéssemos tirar daqui algumas lições. E a primeira delas que eu chamo a sua atenção, é sobre o rei desta cavalaria do inferno. Primeiramente o capítulo 9, versículo 1, diz que este rei é uma estrela caída. Veja que João não vê uma estrela caindo, ele vê a estrela caída... E é claro que esta é uma referência a Satanás, ele caiu, ele foi expulso do céu, ele é um ser caído, ele é um ser derrotado, ele é um ser debaixo do juízo de Deus, ele não tem o poder das chaves, do inferno, do abismo. quem tem essas chaves não é ele, é o Senhor Jesus Cristo, porque a Bíblia diz... Eu sou aquele que estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. O Senhor Jesus Cristo reina no céu, governa na terra e até mesmo no inferno. O demônio, ou o diabo, ou satanás, ou a antiga serpente, ou o leão que ruge, o Abadon, o apolion, o destruidor, não tem este poder, Esse poder lhe é conferido, e conferido pelo Senhor. Segundo lugar. Note comigo no versículo 11, que este rei da cavalaria do inferno, ele é chamado de Abaddon e de Apolion. E significa que ele tem um caráter pervertido, ambas as palavras, tanto no hebraico quanto no grego, significam destruidor. E a Bíblia diz que o diabo ele é maligno, ele é assassino, ele é ladrão, ele é destruidor. Ele vem para destruir, destruir vidas, destruir famílias, destruir nações, destruir a verdadeira religião, destruir a pureza, destruir os relacionamentos, destruir a paz, Ele é aquele que vem para destruir. Mas chama a sua atenção em terceiro lugar, que o rei desta cavalaria do inferno, tem uma autoridade limitada e limitada por Deus, e a limitação da autoridade ah, deste ser maligno, vem em três aspectos, primeiro, ele, é, ele não tem autoridade por si mesmo para abrir o poço, confirma comigo, confira comigo o versículo primeiro, está escrito, e foi lhe dada a chave do poço do abismo, preste bem atenção nisso, Satanás não manda nem no inferno, ele não tem as chaves, ele não tem autoridade, a autoridade é do Senhor Jesus, então ele é limitado nessa autoridade. Segundo, olha comigo que ele é ah, também limitado quanto à sua ação, versos 4 e 5, nós somos informados que esses gafanhotos, e parece escorpiões. Eles não têm autoridade para causar dano à causa verde, nem à árvore alguma. Tão somente aos homens que não têm o selo de Deus. Eles não podem causar danos, nem às árvores, nem aos que têm o selo de Deus. Apenas aqueles que estão desprovidos da marca de Deus na sua vida do selo de Deus na sua vida, eles podem ir até onde Deus os permite ir, e nem um centímetro a mais. É muito importante você entender isso, o diabo não tem poder de agir à revelia da permissão divina, ele só pode ir até onde Deus o permite ir, e nem um centímetro a mais, como aconteceu na vida de Jó. Deus permitiu que Satanás tocasse nos bens de Jó, tocasse na família de Jó, tocasse na saúde de Jó, mas Satanás não teve permissão para tirar a vida de Jó. Então ele é um ser limitado, limitado por Deus. Mas em terceiro lugar, ele é limitado também quanto à questão do tempo. O versículo 5 do nosso texto, está dizendo que ele tem essa autoridade para fazer isso por cinco meses. E obviamente esse é um termo simbólico, Satanás não tem todo o tempo para agir, ele só pode agir dentro dos limites que Deus estabelece, e dentro do tempo que Deus estabelece para ele. Em outras palavras, ele é um ser limitado, ilimitado limitado por Deus. Agora eu chamo a sua atenção para as características, desses gafanhotos, que na verdade são escorpiões, que na verdade são a cavalaria, que ao passar trepida uma terra. Quais são as características desses seres? É claro que são seres malignos. E a primeira coisa que você nota comigo, nos versos 2 e 3, que eles são um espírito de escuridade, porque está escrito que subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder, como o que tem os escorpiões da terra. Notem vocês que esta é uma linguagem, que expressa essa realidade espiritual. Quando saem esses gafanhotos, como escorpiões, para ferroarem, para atormentarem os homens se escurece, a luz, toldam o sol, há uma fumaceira, como uma fumaceira de uma grande fornalha, porque o diabo é o rei das trevas, ele é o príncipe das trevas... Onde ele chega, chega às trevas, as trevas da mentira, as trevas do engano, as trevas da idolatria, as trevas da feitiçaria, as trevas da violência, as trevas da promiscuidade sexual, as trevas de tudo aquilo que é errado e é ante Deus, e é ante o ser humano. Onde ele age a escuridão. Segundo lugar... Ele é um espírito de destruição, porque o versículo 11 diz que o seu nome é Abaddon e Apolion, que significa destruidor. Onde ele chega, chega a destruição. Quando você olha isso do ponto de vista físico, natural, se eu estou falando de gafanhotos, os gafanhotos têm uma característica interessante, eles comem e defecam ao mesmo tempo. Por onde eles passam, eles deixam um rastro de destruição. À frente deles tem um jardim ou um pomar para trás deles, tem uma terra devastada, assim é a ação dos demônios, eles chegam, eles destroem, destroem a paz, destroem o casamento, destroem a família, destroem os relacionamentos, destroem a comunhão com Deus, destroem as relações interpessoais, destroem as nações, ele é destruidor. Mas em terceiro lugar, esse é um espírito que exerce domínio, porque o verso 7, revela para nós que esses gafanhotos, são como cavalos, preparados para peleja, e na sua cabeça, havia como que coroas, parecendo de ouro. A ideia de coroas, traz a ideia de domínio, de reinado, de controle. E podem ter certeza disso, o diabo tem um reino, o diabo tem um império. O diabo tem uma casa bem guardada, onde ele guarda em segurança todos os seus bens. O diabo tem uma potestade onde ele segura os seus prisioneiros, seus cativos. E tem muitas pessoas hoje que andam debaixo do domínio dele, do controle de, do controle dele. E esse domínio é através de ciladas de armadilhas, de ardiz, onde as pessoas são dominadas por Ele, pelo vício, pela maldade, pela violência, pra, pela promiscuidade, pela idolatria, pela feiçaria, por tudo aquilo que vem das trevas. E Ele controla essas pessoas. Mas ainda, em quarto lugar, esses Espíritos, além de exercerem domínio, porque eles cegam o entendimento dos incrédulos, eles escravizam as pessoas, diz o texto que eles têm inteligência, porque o verso 7 diz ainda, que o seu rosto é como o rosto de homem. E nessa conjuntura aqui, retrata para nós que esses espíritos malignos têm inteligência, é por isso que Paulo diz em Efésios 6, 11, que nós precisamos entender que a nossa luta é contra o diabo, e temos que ter cuidado contra as ciladas do diabo, e a palavra ciladas lá, é metodeia, de onde vem método, de onde vem estratégia, estratagema certamente Ele é arquiteta, Ele planeja, Ele urde contra você, Ele conhece os seus pontos fracos, Ele conhece os seus chamados pontos fortes, Ele conhece todos os flancos da sua vida, todas as, as, as áreas vulneráveis da sua vida, e Ele é aquele que põe armadilhas, e Ele é aquele que cria laços no seu caminho, para capturar você, mas ainda, Ele é um Espírito de sensualidade, em quinto lugar, veja comigo o verso 8, tinham também cabelos, como cabelos de mulher, e é claro que quando João fala disso, ele tem como pano de fundo, os cultos pagãos, mormente o culto de Dionísio, onde a liturgia daquele culto pagão, era feito com muita sensualidade, onde as mulheres esvoaçavam a sua cabeleira, em danças sensuais e promíscuas... E certamente esses espíritos malignos, têm imposto sobre o nosso mundo, esse espírito de prostituição, de eh, desregramento da vida sexual, de distorção da pureza sexual, da coisificação e banalização de toda a área da sexualidade humana, levando os homens para as relações mais absurdas e mais contrárias à natureza. Certamente por trás de toda essa promiscuidade humana, que obra da carne, existe também uma ação demoníaca, uma ação dos demônios, para deturpar a perfeita e bela criação de Deus. Mas ainda, em sexto lugar, esses espíritos são espíritos de violência, porque você nota comigo no versículo 8, a parte B, que os seus dentes são como dentes de leão quanta violência, quantas guerras, quantos crimes passionais, quantas guerras tribais, quantas guerras étnicas, quantas guerras religiosas, quantos crimes dentro das famílias, quantos pistoleiros de aluguel, quantos matadores, assassinos de aluguel, quantas pessoas que hoje estão matando por coisas banais... Porque por trás de toda essa violência, existe esse espírito que age para destruir vidas, como dentes de leão. Mas finalmente, a característica desses seres malignos é retratado por João, no versículo 9, como um espírito de inatingibilidade, porque diz que tinham coraças como coraças de ferro, em outras palavras, você não pode lutar contra esse inimigo com armas convencionais. É por isso que Paulo diz que nós precisamos de armas espirituais, não carnais, poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anular sofismas você não pode enfrentar esta horda de demônios, esta horda de gafanhotos, esta horda de escorpiões, esta cavalaria do inferno, com armas humanas, com armas carnais, você precisa ser revestido com toda a armadura de Deus, e você precisa ser revestido com o poder de Deus. Mas eu quero tratar agora de um terceiro ponto nesse texto, qual era a missão principal desses gafanhotos que saem do abismo, qual é a missão deles? E note comigo nos versos 4 e 5, que a missão principal deles, era atormentar os homens. Atormentar os homens, que não têm o selo de Deus. E você vai notar, no versículo 5, e foi lhes dado também, que não os matassem, e sim que os atormentassem durante cinco meses. E se existe uma coisa que você pode perceber é que nós vivemos numa geração atormentada, desassossegada, inquieta, gente que não tem paz, gente que precisa recorrer às drogas, gente que precisa recorrer ao misticismo, gente que precisa fazer viagens para os corredores escuros, do coração e pelos labirintos da sua alma numa auto-introspecção, uma auto-análise, auto tentando encontrar sentido da vida dentro dele mesmo, porque não tem paz. Pessoas que não têm paz no coração, não tem paz no casamento, não tem paz na família, não tem paz no trabalho, não tem paz nos relacionamentos interpessoais, não tem paz, nem dentro nem fora da sua vida... Porque esse Espírito vem para tirar a paz e para atormentar, e o tormento dele não é um tormento pequeno, não é um tormento superficial e raso, mas é o mesmo tormento de uma dor tão terrível como a, a picada de um escorpião. Mas ainda, note comigo o versículo 10, que outra ação, outra missão desses Espíritos malignos, era causar dano aos homens, quantos danos, quantos danos, nas emoções, na mente, na saúde, no corpo, na alma, na família, no trabalho... Por todo lado que você olha e por todo lado que você vê, você percebe os danos provocados por, por esses espíritos malignos, que são gafanhotos, que são escorpiões, que são cavalos que têm coroas na cabeça, tem rosto de homem, tem cabelo de mulher, tem dentes de leão, tem couraça de ferro, que vem para atormentar os homens e provocar danos a eles... Agora anotem vocês comigo no versículo 6, que esta é uma das passagens para mim mais complexas, e dramáticas de toda a Bíblia, está escrito naqueles dias, os homens buscarão a morte, e não a acharão, também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles, você bem sabe como hoje, o suicídio, é um dos maiores dramas sociais do mundo. Há mais suicídios no mundo hoje do que assassinatos. Mais pessoas se matam do que são mortas. Para cada suicídio que a imprensa divulga, tem 10 que não são divulgados como tal. Mas o texto está mostrando aqui que tem muitas pessoas que acham que, ah, ao ceifar a sua própria vida, estão resolvendo o seu problema e não estão porque a morte não é o final da vida, a Bíblia diz que o homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o um juízo, pior do que a morte, é o homem tentar morrer e não conseguir, e o que esse texto está Falando obviamente não é que alguém vai se jogar debaixo de um caminhão com 30 toneladas e vai conseguir sair vivo, ou vai se jogar do décimo andar de um prédio e vai cair lá embaixo vivo, ou que vai se colocar ah, numa linha de trem e o trem vai passar por cima dele e ele não vai conseguir morrer, não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é que esta dor que o homem sente, a morte não pode tirar Dele. É por isso que o suicídio é um engano, é uma farsa, é um engodo, é uma mentira, que propõe para você, que se você tirar a sua vida, você resolve os seus problemas, pois não resolve não, porque a morte não é o fim da sua existência, só Deus tem o direito de dar a vida a você, e de tirar a sua vida, Ele é o autor da vida, e só Ele pode recolher essa vida. O que atormenta você, o que perturba você, o que angustia você, a ponto de você achar que a vida perdeu o sabor, que a vida não tem mais significado, são os demônios, que vêm para atormentar e causar dano aos homens. Mas eu gostaria de concluir com a palavra de esperança. Nesse mundo de tanta angústia, de tanta dor, de tanto desespero. Onde a cavalaria do inferno está trepidando a terra com a sua marcha destruidora. Será que existe esperança? Será que existe forma de escapar disso? Será que é possível você viver neste mundo mau, e viver em paz? Será que é possível você viver nesse tempo de pandemia e de quebradeira econômica, desde os governos, as grandes empresas, as pequenas empresas, aos comerciantes, viver em paz? Será que é possível nesse tempo em que as famílias estão sendo arrebentadas, em que casamentos estão sendo destruídos, em que tantos jovens mergulham-se nas drogas, e tantos outros entram pelo corredor escuro da promiscuidade, será que é possível viver uma vida santa, e pura, e feliz num tempo como este? Pois esse texto responde para nós, no capítulo 9, versículo 4, na parte B está escrito, que os gafanhotos não podiam causar, causar dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus na sua fronte. Em outras palavras, aos que têm o selo de Deus na sua fronte, esses gafanhotos, esses escorpiões, esses cavalos, esses demônios, não podem atormentar, nem causar dano. E o que é este selo de Deus? Como é que você recebe esse selo de Deus? Como é que você pode ter garantia que você tem esse selo de Deus? A Bíblia diz que quando você escuta o Evangelho da Salvação, e você crê no Senhor Jesus Cristo, Deus vem e sela você, com o Espírito Santo. E então você... Se torna propriedade exclusiva de Deus. Porque esse selo, significa que você agora pertence a Deus. Que a sua vida é inviolável, o demônio não pode tocar em você. Significa que agora, a, a, você está seguro nas mãos de Deus. E o demônio não lhe toca. Significa que você está guardado por Deus. Significa que a sua vida agora, é, não só pertence a Deus, mas ninguém pode arrebatar você das mãos dele. Significa que você tem uma segurança plena, completa, eterna. O demônio não pode, não pode atormentar e nem causar dano a você. A grande pergunta hoje, não é se você tem dinheiro. Não é se você tem poder político, nem mesmo se você tem um remédio eficaz para o coronavírus, ou se você tem condições de, ao ficar doente, ter um bom hospital com todo o aparelhamento para assistir você. A grande pergunta é: você já tem o selo do Espírito Santo de Deus na sua vida? Você se já, rende, já se rendeu ao Senhor Jesus Cristo, confessando-o como seu Salvador e Senhor, esta é a segurança que você precisa, é a segurança não só para esta vida, mas é a segurança para a eternidade, não só para o templo, mas também para a transistória, esta é a segurança que agora você pode ter, ao entregar a sua vida ao Senhor Jesus, e você estará seguro nas mãos de Deus, para a vida e para a eternidade. Entregue-se a Ele agora, renda-se a Ele agora, e você receberá dele salvação, perdão, vida eterna, e o selo do Espírito Santo, e você estará guardado, seguro, nas mãos do Deus Todo-Poderoso, diante, diante que ninguém poderá arrancar você das suas poderosas mãos. Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes.